0: 我醒来是因为重点女工开始在客厅里游戏成绩。我用手揉揉眼睛，整个额头是酸痛的。电视又开始操作，昨夜忘了关了吧？一切都不重要。我赤脚走到厨房去取牛奶喝，坐在万脚椅子上想：我能做些什么？我一定会跟俊东离婚，不离也没有用，他要离开我，他已经三天没有回来了，我必须要接受一个事实，他已经不再爱我。我取过镇定剂，吞了一枚，我的一日又开始沉闷，我不想住在这间房子里，回忆太多。但是我不能回到父母家去，我根本是从那个地方逃出来的。狭小的厅房，简陋的家具，一只破旧的无线电永远开在那里叫。关掉无线电，开电视，下午两点，直到晚上两点。世界是那么悲惨，人生是那么悲惨，并不是老人的错。是社会的错，不，我不会回去与他们住，所以前天晚上军东与我摊牌，我说：“你搬出去吧，我不走，我没有地方可走。”所以，军东搬出去了。我的头很痛，连忙拿过两粒阿司匹林吞下，不知道牛奶是几时喝光的。我写好一张杂物单，拨电话到附近的铺子，叫他们把东西送来。女佣问：“太太，这花不要了？”瓶子里是焦黑的玫瑰，早卸掉了。是，扔掉吧。我便是昨日的玫瑰，我必须要挺起胸膛来做人。我还有一份职业，还不太老。谁知道，或许还可以再嫁一次。但是，最痛苦的是，我仍然爱着军东。被迫离开一个人，像是挨了一刀。开头只是诧异，雪自伤口冒出来，还不知道痛。等到魂魄定下来，那才痛彻心扉。我茫然的想，怎么办呢？电话铃叫，我的手正按在话筒上，拿起来听。妈妈的声音：“阿布啊，你千万不能离婚。”我马上放下话筒。他在劝告我，仿佛我不知道，他永远帮不了我，他永远只在旁边摇旗呐喊。我做什么，他反对什么。我不介意他没有能力，但是我厌恶。他不能让我自生自灭。我叹一口气，哭，要一个人躲着哭；笑呢，全世界陪着你笑。电话铃又响。喂，阿、啊、布，那边问，是，我是表姐。Hello， 怎么？我可以来看你吗？有这个必要吗？离婚在今日很普遍，我说，不过是日常探访而已，别多心。他问，你一直在家吗？在，你可以来，不过下午我要出去一趟。我明白，我不会逗留太久。你喜欢吃什么？吃不下。我挂了电话。女佣一下一下的抹着滴蜡。有节奏，缓慢的。我忽然看到我们刚搬进来的情景，匆匆的买家居，换窗帘，漆墙壁。如今，如今这个家散开了，我滚烫的眼泪忍不住流下，心痛如绞。怎么能够想象他可以如此的撇下我？说变就变，满以为。我们会相爱到白头。我茫然地擦干眼泪，门铃响起，女佣去开门，是表姐到了。她穿得很整齐，大热天还是一套套的石丝衣，浅色的衣服配棕色的皮肤。我的头疼似乎止了一点，燃起一支烟，问她：“你们家的游艇已经出海了吧？”嗯，他应道：“你的气色倒还好，你母亲担心的什么似的？他专门担心小事，衣服穿足了没有，出门门锁了没有，担心并不见得会造福人。”我平静地说：“表姐，你真幸福，你母亲才四十几岁，四十九，你母亲呢？”他问：“快七十吧？”“是的。”我低下头。“别太担心，失去一个男人又不是世界末日，他不见得是你生活的全部，慢慢就会好的。”他安慰我。“表姐，你不会明白的。”我摇摇头。“我不明白，我自己前年才离的婚。”我走到沙发上坐下。你知道今天的阳光有多好吗？他问。与我无关。俊东不值得你这样。他不过是一个普通的男人。我点点头。是，我知道。今天星期六，要是你愿意，我可以陪你去喝下午茶。我们到沙田酒店去，记得吗？当年我们在瑶池跳完舞。然后到了沙田酒店去喝夜咖啡。我用手抓着头，微笑了。是，杜丽莎恐怕还是个孩子呢。她父亲有乐队在那儿。我打了个哈欠。星期天吧，我们出去吧。她央求我。我吃过镇定剂，不能走动。我想睡一觉。女佣换好床铺，我就去睡。我说：“你自己去。啊”阿布，你才起的床。她说：“怎么又睡？”是的，梦里日夜长，我喜欢睡。我说：“对不起。”她耸耸肩：“我不想勉强你，那我先走。”我送她出门。女佣说：“太太。”我都做好了，杂货店送来的东西全放好，我后天再来。好好，我说，走吧。关上门，通通都走了，剩下我一个人。那情形跟小学时留堂差不多，全走了，读个羞耻又愤怒的留下，对着黑板恨不得上去掐死老师。我能掐死军东吗？杀人是要偿命的，而且我不恨他，他这样做总有他的理由，至少他是快乐的，他与他的情人。我记得我是如何认识军东的。十九岁那年，在跑马地上班，午膳后无聊逛街，女同事都转到了化妆品店。时装店，我喜欢附近一间车行，他们代理兰博基尼和玛莎拉蒂。我常常啃一只苹果，立在车窗外看，一站站好久。当时模特徐姿很红，她开一部玛莎拉蒂苗拉型，玫瑰红的。有钱要会花，不花有什么用？他叫人羡慕。十九岁的世界充不希望，总有一个玛莎拉蒂王子来过我住堡垒吧？谁还稀罕白马黑马？真是的。可是，出现的只是俊东。他说：“我开不起兰博基尼，我只有一辆浮特维根。”他二十四，刚从香港大学毕业，念建筑。在政府做事，我觉得他很有趣，很可爱。可是，没想到会跟他结婚。他说：“我每次开车回家吃饭，总看到一个女孩站在那间车行前面，全神贯注地吃着一个苹果，白衬衫，白裙子，一日复一日。如果我看不到他，茫然若失。”所以设法勾搭他，他买了一束蓝色康乃馨，走上来，他说：“我开不起兰博基尼，我只有一辆福特维根。”我最后嫁给了他。我与俊东没有孩子，大概半年前，他们告诉我，俊东有女朋友。下班，他开始晚回家，我坐在沙发上等他。一等好几个钟头。我想过吵架不外只有一个后果，是他更有理由不回家。我也想过出去找别的朋友。我约会过几个男人，他们都乏味。即使是在愤怒之下，我想把自己送出去，也做不到和这种人躺在床上。一个男孩子带我上他的公寓。怎样装修介绍？冷气机多少钱？壁橱很明式。饭桌在哪里买的？很俗、很普遍的家具，仿佛已是他毕生的心血成就。什么都是俊东，谁都不及俊东。我拿起安眠药瓶子，服食了两粒。他们说，就是这样致命的，睡不着，多吃两粒，再睡不着。又多吃两粒，然后再也醒不过来。这该死的头痛！阿司匹林在什么地方？我从床上下来，胃一定有毛病，想吐。床上铺的新的床单，不可以弄得一团糟。我挣扎到洗手间，伏在洗脸盆上，一张口，吐出来的是血。我需要帮助，俊东。我爬到电话处，拿起听筒，打到他公司。他的秘书来听电话。我说：“我是他太太，我病了。我”我一定是那个时候失去了知觉。我在医院里醒来，俊东坐在我身边。我看着他的脸，心痛。但不能有任何虚弱的表示。转过头，说：“是胃出血，酒过量的阿司匹林，尚有安眠药。”他用这种平和但又没有情感的声音：“他对我的爱死了。”我的眼泪流下来，但是强忍下去。我说。你来的时候，一定像看到了吸血僵尸。我甚至挤出了一个微笑。他说：“你失去知觉一天两夜，现在已经是星期一的早晨。为什么不担心身体？大家都不好过。你母亲呼天喊地的说要过来看你。我非常惭愧，母亲一直丢我的脸，大大小小的事情。”我尽量平静地说：“我不是故意的。”他隔火问：“你为什么不与我吵架？”我虚弱地问：“你觉得有必要吗？”数我的不是好了，骂我、打我，那会使你心安理得。你偏偏不让我心安理得，是不是？他激我，我还是不会跟你吵架的。我爱你。我说：“没有用。”他说：“我不再爱你了。”我知道。我看着墙上的钟，你可以走了。我想你应该很忙。出院时我来接你，没有这个必要，我能够走。谢谢你，俊东，给你添麻烦了，不好意思。他什么也没说，然后走了。我出院时，他来接我。他说：“你什么时候方便，我们到律师处去签字分居，还有房字转到你的名下。”是，我说。他凝视我：“为什么这样和平？如果我跳上跳下大吵一架，你还是要跟我离婚？我还是省下精力来吧。”他问：“你不恨我？不，我仍然爱你。你不会报复？我看了他一眼，为什么要报复？有什么好处？无论你多乖，我还是不会再爱你。你不如大闹一顿，出口气。谢谢你的忠告，我没有气要出。我不相信，我没有要你相信。”你不相信也没关系，我说，担心身体。谢谢。他发作，你不要这么礼貌好不好？他吼道：“你为什么不可以像其他富人一样哭叫？”当一个男人不再爱他的女人，他哭闹是错，或者呼吸是错，死了也是错。我说：“明天下午两点，我们去签字分居。”他说：“好。”他开走小小的浮土维根，钟点女工又在收拾屋子。我放下钥匙说：“我会要担心仔细，一切都要干净，一切像没发生过一样。”我忽然记得拜伦有一首诗，最后两句。是这样的，如我会见到你，事隔多年，我如何贺你？以沉默，以眼泪。我明白，就像引树的花，爆炸性的震荡感，毫无委屈，叽啦啦的开在树顶。那种盛况，那种灿烂，那种颜色，那种数量。都像强烈的爱情，死而无憾。我与俊东的爱情，虽死而无憾。